0: 收听沼气电台，我是晶晶。三儿，老王，虽然不让用那俩字儿了啊，但是口播还是不改，不顺口、啊，要不然。是
1: ，大家好，我们是沼气。我操
0: ！今天暗中观察有点不一样的地方是什么呢？是这一上来啊，咱们不讲案子，咱们讲故事。为什么呢？因为难得呀。今天三儿一来说，哟，我说我看一故事。
1: 特牛逼啊！我可没说特牛逼这事儿啊！
0: <笑>我一听说他三儿都开始准备东西了，必须得给他重视起来、啊。所以今天不管录什么，咱们上来先让三儿讲一故事。对，
1: 那来吧。那我就先讲讲这个小故事吧。这是一劝人向善的故事。我操
0: ，跟老韩那比呢
1: ，没老韩那有意思。其实，话说呀，这是一个日本的民间故事。当然是不是真的是日本民间故事，我也不确定啊。嗯古代的时候，咱们都知道，就有好多人啊，他没有孩子啊，没有孩子呢，他怎么办他要么就过继一个孩子。对，但是在日本呢，他有这么一个事儿，就是没有孩子给自己传宗接代呢，他就会买一个儿子。哦，人口买卖，这不是日本特定的事儿、啊、哈。是，所以说嘛，他是不是日本的我不确定、啊。明白。所以呢，在日本他就有这么一个风气，就是买儿子这么一风气。仅限于买儿子啊，传宗接代，传宗接代嘛。但是呢，这些想买儿子的大户人家呢，又怕买的这人呢人品不好，所以呢，有一个富商啊，人家就想了一办法，他就上街开始敲锣打鼓，说卖爹了，他不买儿子，他卖爹，卖他自己是这意思。你你跑我干嘛？不是，这不直接就想到了吗？反正他卖爹，大街上喊卖爹，完了这些街坊呢就冷嘲热讽的就说。这人怎么这样？怎么还有卖爹的呀？哦，别人以为他卖他自己的爹，对，卖自己亲爹呢，以为。主要谁买呀、啊？你买老头说的就是，但是这故事他就这么发展下去了。说路过了一个拉车的夫妇，嗯、啊，拉板车的夫妇，应该是穷苦人家啊。嗯。然后拉车的这哥们儿呢，一听有人卖爹，他心想：“哇，这是多遭罪的一事儿啊！”然后就想了想自己啊，从小就没有爹娘。嗯、哦。于是呢，就跟旁边这妻子啊说：“要不咱买个爹吧
0: ？”不是，这是家里是穷苦人家是吧？穷苦人家，这算是
1: 奢侈品了吧？人家呀、啊，可能是善
0: 心善。OK
1: OK。然后这女的呢，心想也是，她也是一个心善的人。她心想，从小我也没有爹娘，我嫁的这老公呢，他也没有爹娘，没体会过。对，没有、嗯、没有孝敬过父母，是,是什么感觉？她说买就买吧。于是呢，拉车这哥们儿就找这个大富豪去了。他说：“多少钱呀？”大富豪说：“十两。”哎呦，不便宜吧？这个在古代应该是不便宜这个价格。然后这个拉车这哥们儿呢，掏了掏兜，摸了半天就摸出二两。他说：“要不然这么着，我先呀给你二两，然后我给你写个字据。三年之后呢，我把那剩下的钱补给你。然后三年之后，我再把爹接走。”就是你先帮我养了三年，明白明白，就这么个意思。先付一定金，对，挺规矩。人家这，然后这富豪心想呢，也行，就立了个字据。于是呢，这一晃三年就过去了。哦，这拉车的呢，也终于攒够了剩下的这八两钱，就准备去接爹回家。
0: 哎呦，这真当一事儿了
1: 。然后他一路打听呢，就找到了卖爹的这个大户他们家。嗯。到了以后才发现，我操，这是一个大户啊！你像古代的门楣啊什么的，一看,看，广亮大门，对。然后要往那大宅里走啊，就被那个守门的人给拦住了。哦，说你干嘛的呀？他说我接爹来的，哎、<笑>看哥亚纶，我来接爹来的。
0: 嗯
1: ，一看就是他一穷人啊，跑这儿来要接爹。嗯，但是呢，买爹的这男的呢，拿出了字据啊。这看门的人一看，哟，确实有这么一事儿。那于是呢，他就得回屋汇报去啊。这时候呢，这个大富豪就出来了，哟，看着字句，行，人不错，哎，挺守规矩，话对前言了。那这样吧，你买的这个爹呀，就是我啊，<笑>傻逼呀，<笑>这也就是在他们家，我跟你说，要不然这嘴巴还定了、哦。你买这爹呢是我，以后呢，你就是这家的继承人了，你就翻身了。就可喜可贺，你想日本故事吧，得可喜可贺。从此拉车的这人和他媳妇儿啊，就过上了富裕的生活。我觉得他说这个呀，可能会对这个完播率这块儿啊。<笑>如果说这是一期收费的，前二十秒这期就瞎了，没、哎、可以删掉。<笑>你不能删。其实他说的没什么问题。对，就这故事吧，多劝人向善的一件事、嗯、非常好。你这都哪儿找？不是他劝人向什么善了？到底是他让你。上街买爹，做人要有善心。我操，人家卖爹，那肯定是儿子对这个爹不好啊，对吧啊啊啊？啊，我出于好心，然后正好我也缺个爹。不，主要他们有
0: 一个东西叫嘴，他们可以问一问，说你为什么要卖爹？
1: <笑>人家可能那会儿啊，他们就没想那么多，<笑>心善的人没那么多心眼儿，就掏二两银子。对，好家伙，我还是别当好人了。咱们一开始说这故事也能说两个小时，我就想问问你，这个两个小时你是准备怎么说？怎么卖这？编故事呗。因为一开始嘛，说这个故事，他说是可长可短。嗯，我就先问你仨，这是长了的，是短了的？这是短了的呀。啊、哦，其实还有更短的呢。就是有一人要卖爹，然后有人想买爹，于是他就把爹买了。买了以后，发现卖爹的这人呢，他是特别有钱的一个人，于是他从此过上了幸福的生活。你这个叫新闻简报。哎呀，他这个工作如果这么准备的话呀，电台也太好干了。对、啊。呀，你这应该跟老韩出一起，就你们俩就把这种特别开心的这种事儿，有教育意义的这种事儿，哎，叫上我，我爱听。下次再给你准备一《聊斋》的故事<笑>，哎呦又了不地了，你
0: 可应了啊！说好了
1: ，也是像老韩那种劝人向善的故事，可以
0: ，可以，可以，没问题，两句话就能说完的，没毛病。下一期你跟老韩一人来一个《聊斋》合一期，好吧？行，咱们今天的案件开始吧。暗中观察，讲
1: 的是一不孝子的故事<笑>。因为刚才在听三儿的时候呢
0: ，乱了
1: ，对，真的乱了，<笑>方寸乱了。其实我一直在梳理着今天准备的内容，但是我这个其实不想听他说话，但是有的对，你又不得不听，太有魅力了，太有魅力了，对。但是你听的时候，你又不知道他他妈说什么呢，<笑>方寸全乱，真的。希望你今儿这案件跟我这卖爹有关系啊。今<笑>儿这个案子呀，主要还是特早之前呢，咱们在瞎聊天的时候，我说对一些非自然类的。包括一些神秘力量，哎，神秘力量比较感兴趣，哎，但是又希望拿科学的观点给他破解一下，啊、哎，也不是说非要就是抬杠啊、嗯，也不是非要拿科学破解，就只是说，因为有一些题材会比较感兴趣，比如说啊，你看湘西赶尸，包括盗墓，之前不是也说过吗？对，我呢最近呢整理了整理，嗯，在中国的九十年代啊，其实有很多关于盗墓的这种的案件。它是一个特别频发的一个时间段。嗯，他这个案件是关于人命的呀，还是只是盗墓这件事儿呢？跟盗墓还有人命其实多多少少都有点关系哦。因为在九十年代的时候，中国的某几个大省吧都是重灾区。你就想一些古都、中原地带吧，主要是中原地带。对这些盗墓呢，像老百姓当时可能特别简单的一个事儿，吃完饭没事儿盗一墓去，还真是。干这件事儿的都是普通老百姓，有专业的，有非专业的。哦，也是道听途说嘛。之前我不是说过，认识一个潘家园的叔叔，嗯，给你讲过，听人说嘛。但是这有真有假的，当故事听呗。是。但是那个我一会儿准备要说的案件，确实有这个案件的啊。嗯嗯。但是前面讲讲就是叔叔当时瞎聊天就关于盗墓这点事儿。一文，哎、嗯，一文。我这个叔叔啊，当年认识他的时候，那会儿他已经是。将近四十五岁左右了，嗯，所以在他年轻的时候呢，肯定那会儿社会还没有现在这么的稳定，相对来说会比较乱一点。他是出生在洛阳，十三朝的古都，嗯，那块有很多的遗址啊，包括有很多的古建筑都特别的出名，是，包括龙门石窟，对吧？龙门石窟应该就在洛阳，嗯，所以那个地方就是有太多的关于这种的故事。那会儿呢。就是那个叔叔跟我讲啊，当时的洛阳呢有一个古玩城，这个、古玩城的名字我就不说了，卖的基本上有百分之五十以上都是出土的，都是出土的
0: ，那说明人家卖的还都是真东西、啊，至于销赃的点儿啊、哎
1: ，甚至有的说什么呀，还热乎着呢哦， oh. 你就想想这个，没准昨天晚上刚挖出来的，哎，今儿就到了。就是那个年代，在这个地方，可能
0: 形成产业链，形成
1: 产业链了。对，就有一部分人是以此为生的嘛。这个叔叔啊，就跟我说，他说他小的时候住的那个村子啊，特别特别疯狂的一个，就干这事儿，一整村人全干这个，几乎吧都干这行当，拿这挣钱嘛。他跟我说，盗墓这个行当啊，父不传子哦。刚才你看，咱俩没录音之前是吧是？你说这个父亲和儿子，嗯，他说不是，他说这个行当父不传子，损阴德是吗？可能就像损阴德似的，就还是比较迷信一点。应该是兄弟一块干的多是吧？叔侄哦，或者是舅舅哦，外甥对、哎、外甥这种呢会搭配起来会稍微的多一点。这个不是自己家人是不是？这怎么不是自己家人？这。个。<笑>我这叔叔呢，在十多岁的时候啊，就和他的舅舅就一块儿干过这活哦
0: ，
1: 还干过这个，干过这个。但是他不是说是下去怎么着啊？嗯，小舅，<笑>怎么回事？就是他上学放假了，完后呢，一般村里门口不是有这个种庄稼吗？嗯，然后他没事的时候就去帮收拾庄稼、铲铲土什么的。是个好孩子，好孩子吧？没事还帮忙放放风<笑>，因为大家都这么干嘛。习以为常，哎，习以为常。而且呢，那个叔,叔跟我说呢，其实那会儿啊，就他们那儿的人呢，都用不着。咱们一听就什么呀，洛阳铲，嗯，探这东西，他们都用不着这东西，就随便一挖就能挖着。也不是，就是因为他们觉得这东西很高级。其实，因为人家不是专业盗墓人哦，明白？就是老百姓嘛，就干点这活嘛。是，人、哎、那就是白天的时候拿大钢筋，什么拿大钢筋就往下捅。那不也得探吗？等于，但是人家没有说是洛阳铲，不是一说探墓就洛阳铲吗？就是没有专业工具呗，舍不得花这成本。那怎么能知道这下面到底有没有墓葬呢？嗯，那帮老百姓啊，他其实也不懂什么叫风水，每天就是捅，干完点农活就拿着钢筋咣咣就给两下，咣咣就给两下，扫雷呢。对，你要捅过几米下去，如果下面一空，哦，行了。就做一标记，啪，往那插一个小旗啊，还是扫雷呢？对，就是扫雷呢。哦，原来是这么探呀！我以为是就像小说里说的，探出来有看下土的颜色呀什么的。那个是专业哦,哦,哦，我说这是老百姓，因为古都嘛，你像十三朝古都，它有大量的这种的遗址啊。哦、他们能探的木屋也不一样。哎，对。对人家就拿钢筋帮帮捅两下，帮帮捅两下，旁边种庄稼，然后在庄稼地里捅，就是收收庄稼的时候，或者比如说我早上起来割完三亩稻子，我就坐那儿拿钢筋捅两下，顺便就给地翻、哎、对
0: ，行、哎
1: 。<笑><笑>然后呢，白天不是已经做完这个标注了吗？嗯。到了晚上，就是这家人晚饭吃完了，然、嗯、后就约了几个小哥们儿就走了，嗯，就出门了，出发了。他们会拿着呀扎竿，扎竿是什么？就是两三米长，有螺丝口，能接好多根儿啊！它前面也是有一个类似于像那种小铲子，就那种东西。他们是甭管是做的呀，还是买的呀？不是，他们洛阳铲舍不得买，但这东西挺专业的。<笑>就是反正是类似于那个原理吧。明白。据说那东西当年还不便宜。成本花这了。找到了白天做标记标记的地儿啊、嗯，小旗儿就拿那个东西刷刷刷刷刷,刷。我还是没明白这杆儿的作用是干嘛？是刨土用的，还是它上面其实有一个，就是咱们往井里往上提桶，杵进去以后把土带出来，是吧？呱呱带。对，哦、它那个洛阳铲的构造好像是有点区别，但应该是这个道理。道理应该类似吧？类似，把那个打出一个倒洞，嗯，伸进去一提，伸进去一提。哦，这么大倒洞？对，就能把那个倒洞就能打一个洞嘛？那这洞应该是不大吧？不大，能钻进去就得过去。当时我还问那叔叔呢，我说你害怕吗？那会儿，他说其实啊，真没什么可吓人。哦，叔叔讲的是他亲身经历。对呀、啊，哦，我以为是他听来的啊，就是他亲身的吗？小时候吗？我就问他，我说你害怕？他说不害怕，因为因为我没下去，对，因为我没下去，<笑>因为他说我们老干这事儿嘛。我还问人家，我说那咱们进去有没有什么步骤啊，什么工序啊,什么,工序啊什么？他说没有，没有什么点蜡烛，什么都没有
2: ，哦、驴蹄
1: 子也不用，人家不用驴蹄，什么都不用。下去之后，人家可能探那墓，他不是咱们所谓高端上的哎那种高端的，没准就是老百姓那种的墓，乡绅什么的之前的。对、哎、对对，对对它就是一坑里面一棺材吧，看看有没有随葬就完了。他们就说什么呀？就棺材周边有什么就拿什么，哦还不开棺，拿完了就把这棺材给撬开，哦还撬，<笑>往后死人的骨头把那个东西一扒拉就走了，就被扒拉一下。就是把东西给扒拉下来，就比如说你有点值钱的戒指什么的，但是他说的是一般像他们那种地儿没有什么特值钱的，而且是坟地里面可能都是一些陶罐啊，老百姓的实用器皿，嗯，就那种东西它其实也不值钱，连那观音都没有的，那肯定没有啊，没准就人家可能扒拉出来一个几个小铜钱也就这个，哎，运气好的，比如说有一个小首饰，嗯、也就这样了。完后呢，叔叔跟我说了一点，就是。什么叫这个有职业道德啊？哦，给人盖儿再盖上，就是把土填回去，盖儿都不给人盖，那盖儿应该就没盖。他为什么要把土填回去？嗯，是因为怕影响种庄稼。<笑>操
0: ，这自己家地，怕他妈
1: 人掉了。这要是街坊家地就不填了。对。完后第二天，这几个村会有一个专门的人，就拿这个小锣，咣咣咣一敲。每天那个人都来，几个村来回串。咣咣一敲，哎，你们谁家有东西？其实人家也知道你可能是昨天晚上、嗯。我刚才说热乎了吗？真行，跟过去收破烂的那个挺像的，收古玩或者家具啊，就那种的。嗯，那不能收好东西吗？都是一波人，可能。而且在那个年代，在他们的心里，这个盗墓不是一件特别与众不同的事儿。嗯，他们就觉得跟什么呀？去河里挖沙子，去山上弄点这个野生药材。就是一种副业，人家觉得，在他们认为，就是一个特别正常的一个事儿。我说让您呢看过这真实的盗墓的这种事儿，因为他参与其中嘛。犯罪现场。我说那专业的人是什么样啊？嗯，因为他从小啊干过这个事儿，长大之后呢，他就会对这个古玩呀、啊、产生了兴趣，启蒙了，启蒙了。而且呢，那个年代呢，这个行业算是比较普遍。嗯。他还真认识了一些专业的做这个东西的人。哎呦喂，这师傅跟我说啊，真正的盗墓贼绝对不会这么招摇过市。贼嘛，对，不像咱们白天你说下地扛个、啊、大钢筋光光捅去，人家不会这么招摇过市。嗯，他们盗墓啊，把这个基本就当做工作了，分成两种模式哦，一种叫自产自销，还有一种叫产业化生产。哦，产业链了，哎，产业链。自产自销呢，一般都是个体经营，挖出一点卖一点，他有点像那个小货郎呗。哎，对对对对小货郎，这种人呢，一般对文物啊收藏都稍微了解一点，甚至自己呢可能也有一些收藏古玩的这个爱好。嗯，知道行情，没错，就是挖出来的东西呢，也稍微能给估一估价格。是，卖出去的就相对来说会比较接近于市场的这个价格。嗯。另外一种模式相对来说就是比较可怕了，这种的往往幕后都有老板，嗯
2: ，
1: 装备、设备、资金，包括你卖出去的东西，都有老板这块一个人来说了算。哦，你就负责帮我干活
0: 。你看好多那个影视剧里边都有那种团队，带一个什么
1: 考古学家，带一个特种兵。咱小时候玩古墓丽影、嗯，那不就是那个吗？这种就属于产业化嘛。这帮人唯一的职责就是不停的挖，就叫无情的挖木机器。哼、哦，一旦出了事儿，这帮人还得需要顶包，是，还得进去坐个几年牢。哦，但是呢，对于这些幕后的老板，也就是投资人来说的话，他们开一座墓啊，其实等于一场赌博了。是，他这成本不少，对吧？嗯，人吃马喂的。对，叔叔跟我说啊，就是一座中等规模的墓群，装备。人工的费用大概得需要十万块钱左右，不往多了说了，这就哎，往少了说了。但是呢，你可能会面临什么问题？面临着比如说探测不准、空墓，嗯，他们把这些都归为风险。但是啊，干这个他肯定也会亏损。拿那会儿来说吧，八九十年代，你要能找到一座好的墓群，其实特别的难。是，那道的差不多了，没错啊。这平时干农活都得锄两下是，是不是？因为古人就有盗墓的嘛、嗯，对吧？所以这行业大部分其实还是靠运气。嗯，每过一
0: 年种一茬新庄的几率就又小了一点。对
1: ，所以就通过叔叔跟我说，啊，后来我发现这个东西其实没有一开始我想那么神秘。就跟那个湘西赶尸是。就一开始我可能觉得咱们看那些影视啊、小说啊，是，他会有一些甭管是点蜡烛啊，嗯，黑驴蹄子。那应该算传奇故事，还是艺术加工啊？对。那么下面啊，我呢通过前面这个盗墓的小故事吧，算是引下来今天我要讲的这个案子。嗯，这个案子呢也是跟这个盗墓有关的。哦，因为这个案子呀还拍过一个电影，叫《长安盗》，没看过。这不是一个特别热映的一个电影，嗯，但是这个却是根据这个事儿改编的。行，那你讲讲这个案子呢？讲的呢是一个叫武惠妃石果的一个盗墓案，这是俩人名是吗？武惠妃，石果，啊，一个姓武，一个姓石。<笑><笑>这个石果呀，是包在棺材外面的一个石头的，类似于棺椁。哎，棺椁。武惠妃是一个妃子，哎，对，嗨，咋行？我跟你说说武惠妃是谁啊？武惠妃，她是武则天的侄女儿、侄孙女，说错了，侄孙女，唐玄宗的宠妃，哦，和杨贵妃的婆婆，就是前面时的 title， 好吧？那叫什么龙妈一出场，什么风暴降生，什么，<笑><笑>证明这个人他还是非常厉害的嘛。title 多，对呀，他跟这些人都有关系嘛。这武惠妃啊，她与唐玄宗生下儿子以后，给儿子找了杨玉环当媳妇儿，在她死以后。唐玄宗抢了儿媳妇当妃子，杨玉环由此成为了杨贵妃。OK， 这是一个小历史知识啊
0: 。我只能说一个字，就是乱乱。
1: <笑>唐代太乱了。武惠妃啊，是唐玄宗最宠爱的女人。
0: 嗯，他买爹不买。
1: <笑>至于死后啊，还给他修了一个最高级别的陵墓，叫静陵。嗯。这段历史啊，虽然说有很多的考古者呀，包括历史学家呀都知道，但是静灵的位置知道的人就寥寥无几。嗯，但是其中有个知情者，就是盗墓的大贼，叫杨斌。哦、嗯，这个人他就知道武惠妃的墓在哪儿。警察呀曾经问过他：“你怎么知道墓是在哪儿啊？你怎么找着的呀？”是啊，咱们很多人都会有这样的疑问啊，就比如说找墓这些盗墓者。我刚才说的那些老百姓就不说了，那这些专业的墓他们是怎么找着的？是不是得跟那个考古似的、啊？得先了解这段历史啊。首先，你了解历史是必须的，但是他们跟老祖宗留下来的风水就有关系了哦。首先呢，杨斌呢，他一定是一个特别好学的人啊，这是第一点。第二点呢，我也是大概的看那个纪录片嘛，他曾经说他是怎么样能找到这个点，嗯，包括。中国历史上有很多著名的大盗贼、盗墓的，他们都是根据这个东西来找到这些大墓葬的公式，不是公式，他们是依靠天空中的星象。哦、嗯，那现在这些考古的是不是也都是靠星象去推测这有没有？他们会借鉴，但是可能书本上的东西跟老百姓口口相传的它不太一样，观星象而不是眼前的这些地形。因为地貌啊，从古到今变化非常的大，明白？嗯。而星象变化不大，嗯、你看他们说“寻龙分金看禅山，一重禅是一重关”，他一重禅是一重关，说的就是他的山是山脉，是对吧？“寻龙分金看禅山”嘛，就看的是山坡的走向，是吧？像龙背呀，像龙脊啊，嗯。比如说你蛇的第七寸是怎么样？够香我胡说八道呢啊，就是找地标呢呗，说白了就是。但是在星象上面确实如此。风水的理念是什么？叫向天法地，不管是选择城址，还是去定这个皇王的陵墓，嗯，古人都要仰观天文，在俯察地理，根据星象与山川来做风水的依据。是，那修仙也是这么算的，是吗？对呀、啊，嗯，财吕法地、啊。你看，随着时光啊，就过了这么长时间，在仅仅的数百年里面，或者上千年，因为有火山、地震。还有河流的改道，嗯，以及什么呀？就是人类的活动，就地表上面有很大很大的改变，但是天空中的恒星，在一两千年的时间跨度内，位置变化几乎微乎其微。嗯，你看那些电影啊，包括这些电视剧啊，一些有水平的盗墓贼，他们先看罗盘
0: 。哦，这个罗盘是天象
1: ，罗盘上应该能看天象。哦，我不懂，而且。一些有水平的考古学家，往往他们也懂一些风水知识，所以呢，这些对风水知识的了解，它是分等级的。有句话叫什么？一流先生观星斗，二流先生看水口，三流先生满山走。还有一个，就是在距今四五千年建造的埃及的金字塔，对应的就是天空中的猎户座。哦、oh.。他都是跟这个星空，你看，不管是中国，还是一些其他的国家，他选墓葬都是与天上的星星是有密不可分的这个联系的。是，那咱们说回来啊，说回盗墓的这个大贼杨斌。杨斌呀、啊，出生在十三朝的古都西安，技校毕业，当过西安电视制片厂的摄影师，也开过一个服装店。杨斌啊喜欢文物与收藏，后来就是因为他的喜欢。干脆就做了这盗墓贼了<笑>，买不起、嗯
0: ，他真是太喜欢，就可能太喜欢
1: 了。嗯，杨斌呢，就这个人呀、啊，他特别谨慎，从来都不会一年就住一个地儿，狡兔三窟，心得多虚。有时候甚至半年就换一家。这哥们盗墓的时候啊，会派人在警察局门口盯梢，一有风吹草动，立刻跑路，反侦查意识。你说这人。有点意思，这是。他交代啊，盗墓这行啊，有分工。嗯，从高到低是什么呀？长眼、支锅、腿子、下苦。听不懂黑话。就是黑话。杨斌啊，就是长眼。你看他不是分高低吗？嗯。第一就是长眼。长眼我能明白，古玩店或者是典当行不都有吗？对吧？哦，您长眼。所谓的长眼呀。他是掌握专业知识并且识货的人，他可以鉴定出这个文物的艺术品的年代、材质，就是鉴定师。哎，鉴定师，这个杨斌呢，身为长眼，他就特别擅长于文物的断代，家里摆满了关于这个文物的书籍
0: 啊，这还是他的兴趣
1: 。对，平时呢，跟家看电视，看比如说一些考古啊、鉴宝节目、哎，鉴宝啊，你知道摄影师干嘛去吗？博物馆。哦，但是不是说博物馆好多东西也是假的吗
0: ？那人
1: 家转转去怎么了、嗯？对呀、啊，这哥们儿、啊、甚至在西安租下了一栋楼的一到四层，改造成了一个文物修复的地下工厂，大买卖吧？这是他
0: 是因为兴趣
1: ，就是因为爱这个事儿，可能、哦、是他还做文物修复。对，我操 ，resign 好吧？当时这律师啊，形容他呀叫智慧型犯罪<笑>、嗯。其实这杨斌做还真挺细致的。嗯。这话怎么说？说一个做贼的比他妈做考古的还用功。不是，这贼只是他众多身份的其中一个。这个杨斌呢，每次盗墓前就会去走访，他管这个叫田野调查啊。嘿，考古学家好像也这么干。啊、对呀、啊，在这期间呀、啊，拍照，嗯，并且把他自己盗出来的这个墓的文物，还有这些古董什么的，还有一些破碎的一些残片，都分门别类的整理好。并且存档，哎呦，非常用功，真的很细致。私人博物馆，牛逼！ 2004年的时候，这个杨斌啊，就带着一伙人来到了西安的长安区某一个小村子。白天呢休息，晚上开工。他们要盗挖一座无名的墓。整个的这个盗墓生涯呀，其实这个杨斌挖的都是那些无人问津的荒野墓穴。嗯因为那些国家的非常著名的那些大墓，或者已经都知道在哪儿了呢，它都是被国家作为重点的文物单位，嗯，已经被严格的监控，是有武警拿着枪呢？<笑>武警拿着枪、嗯。我看过那纪录片，考古的旁边都是武警，都是枪的、嗯。你知道为什么他只是挖这些无名的野墓吗？嗯，因为这个人从这些无名的野墓当中，他总能找到珍珠，就是他总能找到珍宝。哦。
0: 那真是厉害，这人
1: 对，他就觉得你们不行，你们考古不行，你们只知道那些大墓、啊。对
0: ，不过确实也是，眼睛里光看着人家那王爷什么的下葬那是豪华，但是盯着的人也多。嗯，那种地方上的大财主什么的，人家陪葬的可能也不见得
1: 少。古代那王爷估计都被古代那些盗墓的倒干净了，嗯，盗好几茬了都。刚才我说这个杨斌啊，不是去了西安长安区的一个村子吗？嗯，他为什么要去那儿呢？因为他在翻阅史书籍的时候，在元朝，一本书叫《泪边长安志》，里面有一个记载，嗯，就是这个武惠妃的陵墓就在这个村儿，大概的位置就是在这块儿。哦，武惠妃，对，并且这个村子的名字从元朝到现在就没改变过。哦，叫什么呀？因为那人家现在还有别的东西呢，那里我就别告诉你了，就这个村子的名字。一千多年都没有变，就是跟古籍上的名字一模一样。一模一样，他就特别敏锐的知道这个点，就证明这块儿他确实是可能有东西。当时呢，武惠妃的陵墓啊，其实离这个村的只有四五十米，那就贴着呗。当时他们一伙人不就过去了吗？村民啊，很快就发现了这么一伙人，然后这村民就上前过去问他说：“你们是过来干嘛的呀？”买爹的，买爹。对，这杨斌呢，就是手底下这帮小兄弟就拿刀。还有这棍子就过去了啊，就直接就过去了，这么不讲理呢？两千年初，那个时候可能是法律意识比较淡薄呀。是，但是就这么
0: 几个人在人村子里就敢
1: 。首先，那些村民啊，可能不知道那大土坡是什么东西，人家过来问你这干嘛呢？人家算你管他妈我干嘛呢？吓唬人家，吓、啊、唬人家，一下不是拿刀给人轰走了吗？然、啊、这帮村民啊，叫人家了吧？哎，不是，牛逼，报案了，哦，直接报警，牛逼。但是这杨斌啊，鬼啊，他有一习惯呀、啊。警察局门口有人、啊。对呀、啊，他到外地也是这一套。对，这是他的习惯，怪不得他在警察局门口安人呢，因为他老干这事儿。可能是不是因为有人他在警察局门口，所以他过去轰人家无所谓，反正你报警我就跑，<笑>图什么？对，图什么？<笑>图他有人。<笑>刚开始听你描述这个杨斌，我真觉得他是一个高智商、做事儿谨慎缜密的这么一人。那人就不能耍混蛋了。然后呢，这个杨斌在那儿就准备开始下手了嘛，就装作来这村投资的。他不是拿刀给人吓跑，是吓跑了呀。就说我是过来给你们发家致富的，我是来投资的，我是大老板，你赶我干嘛呀？嗯、对我那么不尊重？对呀，你赶我干嘛呀？嗯，什么档次？你什么档次？啊？然后他呢，跟当地的村主任请人吃了顿饭。哦、嗯，在酒席上面就说我是市里来的，我觉得咱们这儿啊不错。我呢，先在这儿建一小工厂。哦，我这帮带着兄弟啊，都是我这工厂里的骨干，让他们挑挑这些村民，你看看谁愿意来这上班，让大家都过来。然后呢，先面个试
0: 、
1: 哦。啊，村长一听还挺高兴啊，就把这些村民啊都招在一块儿。白天的时候，这边呢就是面试，杨斌呢在那边也开始挖。哦，声东击西，声东击西啊！你像想都多稳，这边面试，村里一村人都过去了。对吧？他在那边挖警察局门口还有人啊。二零零四年五月到第二年的五月，挖一年，挖了一年啊，面试了一年，一年一个都没面试上。所以说那时候村主任还是实在，嗯，是，真是实在，你知道吧？我估计也点点章给村民，是吧？这杨斌这一伙啊，一共到了六次。哎呦，挖这个精灵，应该是开过六次招聘会，反正。案发之后呢，后续这个专家呀，到了现场之后就说：“这伙人真他妈专业哦，这活干的真棒。呵呵
0: ”他们不应该进行一些反思吗
1: ？说这个盗洞刚一下去就是中心墓室的石门，哎、顶着顶着那大门下去的，把心。专家说这分寸把握的呀，真是增之一分则太长。还夸呢，是不是？简直一分则太短，还他妈捧了，妙哉啊，妙哉，<笑>还他妈捧，厉害啊厉害！这<笑>他妈专家剁手，啊，应该这专家应该先去盗墓去。你知道这个案子为什么当时说这案子？我觉得他妈特别不可思议，你知道吗？嗯，就是他除了盗走里面东西，这杨斌啊，还他妈盗走了重达27吨的石椁。嗯嗯二十七吨石椁，就是那个棺材外面那个。他要他干嘛呀？对呀、啊，玉做的。我先透露一下，这他妈石椁后来卖美国去
0: 了。哦，
1: 对对，应该有人收藏，那博物馆什么的。啊、这所谓的椁呀，刚才不是说了吗？就是套在棺材外面的大棺材，因为里面是木头，这个石头的存在是为了可以延缓里面木材的腐烂。嗯，就什么都要。对，什么都要。那棺材没闹走，不值钱呀。哎，里面嘛，它肯定是有东西嘛。里面东西拿走了。棺材如果要是完整的棺材，然后里面带着尸体，这,这么多年的棺材早就完了。而且还有一点，这石椁呀，属于皇家的高级藏具
0: ，估计雕花什么的也漂亮
1: 。越是大人物，它里面的装饰的东西，它就越富丽豪华、嗯，很精美。嗯，这个古人啊，做工啊，有这么一句话，叫“有功必有义。有意必吉祥，嗯，他只要费这功夫，他只要雕这东西，他一定有他的含义。是这含义绝对是好的，是不会有人费他妈两年功夫雕一个雕一中指就会丧自己。<笑>后来经过这个文物部门的鉴定啊，这个武惠妃的石骨属于国家的一级文物
0: ，真牛逼
1: ！而且武惠妃的石骨比当时的一个皇帝叫李宪，是现在这明星李宪。<笑>还要富丽，还要华美哦，比皇上都强，比皇上都厉害。而且这个石椁的外部啊，画满了花卉，还有异兽。立柱上面啊，会有胡人驯兽图，由十块石板构成，画了二十一个侍女，就是或者是梳妆的，嗯，有这个吹奏乐器的，就是每个都特别的精美。真讲的，嗯。但是呢，这个石椁不是又大又重吗？它整个搬走了不现实。这杨斌啊，就让这些手底下这些兄弟们，把他切成了三十一块。哎
0: 呦，那太糟践了！用一种啊
1: 叫葫芦井的吊车，从十五米深的盗洞一块,一块一块的拉出了地面
0: 。不过他要想要，也只能是这招
1: ，对吧？嗯。当时呢，发现这个已经被盗了嘛，警方啊就已经开始重视这个盗墓案了，急了，就立马派人看守了，还找了这个文物专家呀。进行这个抢救性发掘啊！人<笑>家不
0: 夸呢吗？<笑>妙哉妙哉
1: ！<笑>抢救性发掘，在大白话来说就是看看人家有什么落下的。对，当时不是专家进行了抢救性发掘吗？经过了这些专家的多方的层层鉴定啊，并且请了一些省里的，包括更高级别的专家，一致的认为这就是武惠妃的墓
0: 。<笑>
1: 好，鼓掌。<笑>就断了一下，人家盗的确实是这个墓。人家杨斌，你甭管他是怎么样啊，但是他是自学的啊。所以就说这个上大学有什么用啊？到底？<笑>刚才咱们说，经过了多方面的文物专家的鉴定，发现这确实是一个大墓。但是这个杨斌呢，确实逍遥法外了嗯，已经跑了。等于这个村干部是一年之后才发现呢，这事儿不对劲。我觉得可能因为当时的那个年代，村干部对这个好像没有什么太大的意识，而且我相信杨斌他们一定给了村里一些甜头，是吧？你
0: 就是说找工作这事儿，他保不齐他找一个城里的一哥们儿，你分拨给我这儿养点人，你也不用他们干什么，啊、我每个月一钱。哎，对
1: 。时间到了二零零六年的一月，在新年的时候啊，西安的警方啊侦破了一件盗墓案。哦，这是另一起？哎，另外一起。我发现那会儿西安这种盗墓案是真多呀。
0: 嗯
1: ，这个案子呀，其实原本就是一个很普通的一个小案子。哦，并且呢，这些作案的呀，都是一些小毛贼。但是有一句话叫“拔出了萝卜带出了泥”，就、哦、认识，肯定是啊，人家一行嘛，圈里人嘛。警察呀，就从这个小贼的嘴里啊，都掏出了一个小线索，在一个高档的小区里找到了杨斌一伙的一个临时的窝点。所以就是说。少跟同行练练，<笑>别经常换人。不<笑>是你到北京哪歌厅？你问三哥呢？三哥那歌厅的，<笑>你这都是行里人。三哥一般都周三来这儿。我是去卖去的。我这么一听，<笑>我他妈周三去，我是串场呗。我是<笑>在这高档小区里呢，找到他的这个临时的窝点。嗯，同时呢，又抓住他的一个同伙。哦，没逮着大鱼，没逮着大鱼。之后呢，警察呀又搜查了杨明同伙在北郊的一个住所。嗯，顺藤摸瓜，顺藤摸瓜，找到了大量的失窃文物。在这个住所里啊，警察发现了杨斌的红色的行李箱，箱子里啊装了一把猎枪，还有十几发子弹，并且还有炸药和雷管。在那个年代，不光是石家庄，全国哪儿都是，哪儿哪儿都一样。嗯，虽然说这盗墓啊是一个不沾血的活但是这杨斌的骨子里显然是一个悍匪。我觉得干这事儿就是亡命徒，都是亡命徒吧。不光查到了这些枪弹以外，警察呀还找到了一个意外收获：行李箱里面装着一个移动的硬盘。哎呦，盘里面存着五千二百三十二个文件，被分类成了一百二十四个文件夹。嘿，他这个硬盘里的东西一定不是 star 硬盘里那些东西吧？那肯定不一样。他硬盘里东西他动不了，我觉得应该是。这些文件呀、啊，主要是照片是杨斌拍下了自己在各个墓穴盗走的文物哦，包含了壁画、彩陶、石碑，并且武惠妃的石鼓也在其中。俗话说呀，叫不爱摄影的考古爱好者不是好的盗墓贼哦，有道理。因为这个杨斌啊，在早年的时候啊，他当过摄影师，一点时间没糟践人一点时间没糟践。可能也是他留下了一个职业病，嗯，每次他盗墓都会拍下大量的照片
0: 可以理解。就我要是他，我肯定也拍
1: ，因为我喜欢这个东西，对吧？还有一点，他这五千多个记录里面啊，很多都是有详细的这件东西它的历史哦，它的背景、它的出处嘿、它的用途。当时还是专家站出来了吗？妙哉妙哉！说这比我写都细那个，我学习学习，人家这才是专业的呀
0: ！给专家开了吧。后来
1: ，其实杨斌拿照片干嘛用呢？第一呢，可能是为了自己有收藏的这个爱好，他一定收藏。还有呢，就是他跟买家谈价钱的时候，他多了好多筹码。对我这是一个网络超市嘛？哎，你看看，对对对，他是有这个过程的。比如说，我到这儿，啪，我准备开始了，先拍照片。下这个盗洞的时候又拍照片，它是一个过程。最后它给你一个完整的一个，这就是上链接是那个，对对对，商品详情往下滑啊，那一系列详细的介绍。虽然咱没那钱，咱也不会买
0: 这东西啊。嗯、但是我想想，我要买我就买它
1: 了。是、啊，我觉得这钱花的值。那会儿啊，得亏就没直播，要是直播他就直播卖货了，那就倒闭了。要直播。二零零六年的二月十二号元宵节，警方呢顺藤摸瓜。终于抓到了这个杨斌，哦
0: 、他还在国内晃悠
1: 。当时警察就问这杨斌：“说说吧，你也别抵赖了。你看看这是什么？”咣咣咣，文件夹往那一放
0: ，杨斌也开挨个说啊：“这个，<笑>这是唐代的。这个
1: ”警方呢，其实询问他呀，也是希望追回被盗的石骨还有其他的文物嘛。这个杨斌啊，特别的不配合，知道自己死定了，根本就不说，特硬这个人。警察也问不出来，也不能逼人家。找那专家跟他聊聊吧，夸夸他。其实我觉得他这样呢，可以是判无期。他要能给东西都还喽。不是也有那种大盗，比如说破不了的案子或者什么的，去找这问问去。他这是属于自带专业知识啊。呃、嗯，其实这种人才有很多。<笑>这个盗墓啊，我也能说一个小小的系列。嗯<笑>，这杨斌都不算什么。哦，这都不算什么。都是弟弟，有关外高手，单掌震天，天地动。
0: 但是这些人都拿不到国
1: 家津贴，是吧？之后我没准说那个，很多人都说那个可能是招安了、那个。那这真得招安，这个，这真不容易，这都、个。这杨斌可能跟他比就是弟弟了，有好几个哥哥
0: 。哎呦
1: ，当时不是他拒不配合吗？这警方啊就没有把他关在看守所。嗯、哦，因为他老底问，可能是提审起来不是很方便。带回家了，给他关墓里应该。呵呵给了杨斌啊，关在了警察局的十七楼的羁押室，这
0: 押就够大了啊！十七楼
1: ，警察也怕他跑了，用床啊给门堵上了
0: ，给他关十七层可能是关一层，怕他往地上打洞。
1: 但是那杨斌啊也是牛逼，他跑了，我操，翻窗户 ，Spiderman， 因为他们具体的没说呀，怎么跑
0: 啊，压颠了啊、哦，那有可能还是警察有些疏忽，所以不能说。说你看看那个文彦家里那个好，我你回家取，还
1: 真没准是这样、啊。操<笑>！这次逃脱，这杨斌啊，开始逍遥法外，但是呢，因为押的反侦查能力太牛逼了，当时的警察就说押胜过雷达。十年间，一次一次的逃脱了追捕，还在犯案，还在犯案，还被逮，押还跑。你知道为什么家能拍成电影吗？嗯哼，他不是一般的偷一东西就算了，我告诉你更牛逼在后面呢。哦，酒丫不是颠了吗？这杨斌啊，没有远走高飞，而是带着这帮兄弟又回到了武惠妃的陵墓
0: 。哪里跌倒了，从哪里爬起来
1: 。在警察的眼皮子底下，盗走了那部分还没来得及运走的石果。操<笑>，给他吧，要不然。这杨斌啊，这不得不说，这人真他妈厉害，是是吧？他有点道行哈、啊。但是呢，有一句话叫什么？“魔高一尺，道高一丈。”杨斌呢？贼高一丈五，贼高一丈五，还是死在了温柔乡里。原来是美人关，英雄难过美人关，自古红颜多薄命
0: 。哎呦
1: ，二零零六年七月，警方啊布下了天罗地网之后。在深圳，将杨斌呢和女友在家抓获。哎呦！同年呢，案件呢宣布就告破了。二零零七年十月，因为犯下了盗墓的罪行啊，判处死刑，缓期两年
0: 。哎呦，没死
1: ，死缓二，那没准也招安了。这个时候，警方啊就只有一个难题了，就是追回事故。警察呢审问嘛，这回就是踏踏实实的关在看守所里啊，不能瞎关他了。怕他跑了 ，U 盘
0: 也别给他看，
1: 哎，也别看了。对，说说吧，杨斌，你是怎么就喜欢盗墓了？你就给我说说吧。生活所迫，哎，与这个文物的孽缘呀，是因为我当时不是干摄影工作的吗？我当时刚干的时候啊，进的是西安电影制片厂，他当时呢，电影厂啊，正在制作的呢，就是一部关于盗墓的大案件，叫《东陵大盗》，他说我就老拍着盗墓的。觉得没什么难的，可能多少也算了解点吧，慢慢的就对这个文物就比较感兴趣了。他说：“我在九二年的时候呢，就是下海做这个服装生意，但是呢，就因为可能没干好，倒闭了，赔了啊。”他说：“不行，我就看看试试这盗墓能不能干呗。<笑>”他就拉了一支小队伍，开始研究起来盗墓，
0: 嗯
1: ，和倒卖文物的生意了、嗯。这警察呀，就去他的家里去搜。基本上，他这些家里呢，都出现了大量的文物类的书籍，嗯，很多都是被分门别类的摆着。其中呢，就包含了像《唐研究》这种国际知名的专业学术刊哦，学术刊。对，这以后是不是这种书得下架了？这个杨斌呀，他不光是道，还有研究，他更厉害的呀，其实是做修复。这个人。你说他没学过这个，他怎么修复能那么牛逼呢？自学，
0: 爱好能战胜一切
1: 。爱好能战胜一切，就是因为他能做这个文物断代还有修复，所以在当时这个地下圈子里面已经是有一号，有那么一小号了号。哥哥们在上面看着他呢。啊、嗯，这是年轻人里拔尖的。哎，这年轻人小伙子不错啊。那警察说：“那你这么喜欢文物，那你为什么不去一些专业的文物机构啊，或者是文物院上班什么的呀？”他们说他们都是科班出身的，不要我们这种。杨明说他们不要我呀哼，说我去了呀，人没人理我呀。嗯，啊，警察就问他，那你为什么第二回你又回去了？你又去把那个剩下东西你给拿回来？你怎么想的呀？他说因为我答应人家，我卖人家是一套少点儿。杨明说因为太美了哦，他说因为太漂亮了，真的是发自肺腑的。他说就是因为当时我切的时候。还剩了最后一幅的胡人训师徒的壁画，嗯，他说我必须要把那个给拿回来。他说因为那个太漂亮了，嗯，你们不懂得欣赏它的美。他倒完第二回的时候，专家又进去了哦，看了看这个切割的方法啊。专家说了，确实挺美的，专业说这个切割的方法跟我们的一模一样，不破坏这个人物啊。哎，对对对,对
0: ，<笑>这部门取消了吧？是吧，以后。我看要他们也没什么用
1: 。说完这个杨斌了啊，咱们现在开始说警方的最后一个难题，就是追回事故。其实咱们现在啊，中国流失文物的情况特别严重
2: 。嗯
1: ，据这个专家们统计啊，从1840年以来，因为战争，中国被掠去的这些文物呢，超过了一千万件。
0: 哎
1: ，其中有一百多万件都是国家的一二级文物。肯定人拿
0: 就拿最好的呀
1: ，所以说，在一开头的时候，三哥说了一句：“现在博物馆里面很多的都是仿品，确实是这样的。”这是一个很残酷的一个现实
0: ，很唏嘘、啊
1: 。不过，随着咱们的国家越来越强盛，在世界的地位呢越来越高，很认可我们。零九年的时候，中国呢与美国签下了《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府对旧石器时代》。到唐末的归类考古材料，以及至少二百五十年以上的古迹雕塑和壁上艺术实施进口限制的备忘录。我操，这真够长的！说不能双方流通。其实美国二百五十年前是吧？好像也没什么、啊，也没什么哈。嗯<笑>，印第安人的东西都是。我听过一句话，叫“有同仁堂的时候还没有美国呢。
0: ”可不吗？
1: 这也就意味着这些走私非法的途径获得的文物，咱们能追回来了，这样就能追回来了。因为你签了一个法律了嘛，哦，肯定是对这些咱们得争取一下嘛。嗯， 2009年7月，警方呢通过了中间人，在香港见到了美国的古董商，叫麦克泰勒。这他妈麦克泰勒这名好像特熟哈、啊，我知道麦克泰森是谁。警方呢，不见着这个古董商了吗？这古董商就说呀：“石果，你想要吗？在我朋友手里。”这老外也够贼的，嗯，就跟咱们提了四点要求：石果可以还给中国，但是要赔偿他朋友两百万美元的损失。嗯，第二条挺牛逼的啊，不能对这个杨斌很重的惩罚啊。哦，自己兄弟，随死缓嘛。第三条。你们得包邮、啊，得你们掏钱把这个石果送回来，挺费劲的。应该第四条，中国媒体要对美国古董商归还石果做正面报道。这四点要求咱们不能认呀，严词拒绝哦。你怎么可能呢？报道上说警方不接受来自大洋彼岸的这些资本家的讨价还价，嗯、啊，就我们不接受，你们他妈不能说什么，我们听什么呀，对吧？最后呢，回来了。二百万也花了，就是是不是感动人家了？反正咱们那个报道说是触动了对方，他最终决定无条件的归还哦，并且运费人家出的啊，咱们就特别能擅长做这种感动对方的事儿，是是是，非常好
0: 。我听到这儿就挺感动的
1: 。2010年6月17号，不管怎么样，咱们这个确实是回来了，失国回到了中国。嗯，多年以后啊，这个案子被改编成了电影，就是《长安岛》。在这个影片里啊。其实还有一些小彩蛋，就跟这个案子有关啊。杨斌出演了，杨
0: 斌出演，本色出演。我再给你们来一回
1: 。什么彩蛋？就是这些记者呀，包括很多人都问说：“这值多少钱呀？”说：“你是以多少钱最后卖出去？”“你是卖多少钱呀？”“二百万吗？”“一百万美元哦，啊，卖了一百万。”“也是，人家商人们得挣点。”在这个本案的最后啊，这个杨斌呢曾经说出过一句话。说你们搞文物的呀，都是他妈的，啊，好样的！<笑>说随便一件文物，让我运作一下，就能换来你们一生的工资。那你们为什么那么傻呀？他这个话说的就好典型了，那种电影里的坏人。就这样，这个杨斌案算是破了。反正呢，很多人都传说啊，他应该是田间地头现在帮着找木呢，应该是给那专家当助理呢。<笑><好吧><笑>通过这个事儿啊，我发现了一个问题啊。首先，第一，就是对这些那个年代吧，考古专家的专业性有了一些质疑；对现在的专家，我也有一些质疑。各方各面的专家，好像现在都挺受质疑的，是吧？可能是有点质疑啊。第二点，因为杨斌呢，他这个案子，其实，在考古界整个这个盗墓里面呢，冰山一角，不算是最佳的，真的离最佳的差远了。在这个盗墓圈里，曾经有一句话叫“北有谁谁谁，南有谁谁谁”，嚯，这都没有杨斌什么事儿，排不上名排不上名就是刚才我说的关外的高手，关外的哥哥。你说的那俩北有和南有的那俩还活着呢吗？呃、嗯，都是死缓二，都是招安了。那我觉得咱们国家现在这个部门应该挺厉害的，因为有一个哥哥当时被抓的时候，在法庭上说：“你们再晚点抓我的话，我就把秦始皇陵开了。”这<笑>这是谁说的？北有的那个哥哥哦，乔峰说的。而且大家可能也看一些电影啊，一些纪录片，说这个秦始皇陵里面有大量的水银，嗯
2: ，
1: 并且没有什么专业的技术能把它给打开
0: 。说它里有东西出来就氧化，哎，对
1: 对，并且呢，当时呢有两个国家说说我们可以帮你开，但是我得需要低手的资料，嗯，一个是日本，一个是美国，哎。啊，就是我们有技术，我们有设备，就能帮你打开。还有那哥哥，<笑>所以现在这个黄陵开了没有？我听过两个说法啊，第一个说法是什么？说这个皇陵已经空了。哦，早年间的哥哥，就是因为想给世人留下来一个美好的念想，就放那儿了。主要拿这个呀，拿美国跟日本呢。而且我还查了点资料，就到现在为止，还有没有那种大型的陵墓还没有被盗的？到现在为止，应该还有不到二十个。嗯，但是他们说有一个朝代的陵墓基本上没有被弄，就是元朝，找不着是？不是
0: 蒙古人，他们好像也不陪葬东
1: 西。说是好像成吉思汗的墓，那是找不着。说是因为他可能是拿马踏平，还是怎么着？反正是那个，就只能请这三个哥哥到时候看了。我估计也宣。其实他只要不陪葬，就没有人愿意找你的墓跟班儿。是，对。我其实看完这些案子呀，包括咱们说完这些之后，我其实一直有一个点，我觉得这是一个特别特别厉害并且很奇妙的点，就是他怎么能一下打到那门口啊、哦？并且我还翻了几个其他的这些，就是那些哥哥的案子啊，嗯、都是一杆打到门口标配。不是因为运气打到的，这怎么可能？因为专家不是说了吗？妙哉，<笑>长一寸，短一寸，嗯，就那么厉害，直接打到门口了。他估计是有什么测量的仪器之类的东西吧？专家没有。我看那个盗墓的那种影视作品，尤其是香港的那个，他喜欢拿两个那跟铁棍儿似的那东西啊、嗯，就跟探雷似的那个，他拿那个去找墓穴之类的，是类似于那样的吧？磁场那就不知道了。其实你看，咱们刚才说通过星象可以判定这些墓葬的位置，但是我觉得一定有办法能探到墓口的位置。对，应该也是根据这个风水啊，比如门朝哪边开。他知
0: 道这个是哪个朝代的墓，然后知道是一个什么等级的人的墓。志
1: 士等于那会儿的墓可能都是那么弄的
0: ，你得按那规矩来才行
1: 。哦，对，还真是。而且我那个叔叔啊。跟我瞎聊天嘛，就聊嘛。他们说，其实老百姓在七八十年代呀，六七十年代，到那些墓呢，一打开之后啊，里面很多的那些破陶、破罐首先那些没有价值，而且他们不敢动青铜器。哦，为什么？因为那东西杀头。他们可能传言的这个东西嘛，啊，厉害啊，说那个东西可能杀头。嗯，他们更喜欢什么呀？一些首饰的金银制品，哪怕给融了，那东西也能变出钱来。哦，你说的“沙头”是贩卖这个青铜器“沙头
0: ”？有可能，因为青铜器应该都已经到战国嘛，哎，春秋战国
1: 那会儿，或者都是重器，应该是是，对吧？青铜器也不是一般老百姓用的东西，
0: 他也找不着一般的吧？对，所以潘家园什么那人卖的都是假的，人家是真的青铜器，但是不是那个年代的青铜器、啊呵呵呵，尿酸泡的、嗯
1: 。今天这个杨斌，这杨斌是个哥哥，这个。是盗墓这一系列的，其实老王这也算是。开了一个小头，还了之前的这个诺了。对，之前我记得还说过什么海底寻宝还是什么呀？<笑>是吧？挖挖坑这一系列就不开始了吗？哦哦，这算一个系列。对呀、啊，盗墓嘛，海底寻宝它也是盗墓嘛，沉船嘛。嗯，期待那个、啊、沉船的啊！我刚才说有盗地的，也有专门盗海的哥哥。嗯，就有团队专门往海里偷东西，不是什么呀？盗东,<笑>东西，偷<笑>那就是偷东西啊！对，就是偷东西。但是不管怎么说，最起码、啊。这件国宝咱们是回来了，嗯，这还是一个比较圆满的一
0: 个。现在想看还能去看那是吧？哎
1: ，现在想看还能看在哪儿啊？西安，好像是在某一个博物馆里，大家可以查一下，现在正被展出呢。我看脸照片，确实雕的非常非常的漂亮，嗯
0: ，这系列还真是挺好的。我看也有挺多人正期待这系列的，这不就录呢吗？嗯、是你一再来，嗯，那这期就这么着，好，感谢您收听这期的朝夕电台，我是静静。
2: 三儿，老<音>王<楽>，拜拜，拜<音>拜<楽>。ここでさよなら、部屋の灯が一つずつまでここにいるから、濡れたと。爱を教えてくれた僕の子。